0: Jim, Jim, Jill, alles goed?
1: Hey, Samuel, yes, Jim.
0: Welkom, welkom bij onze ja, zesde aflevering, al denk ik, van vers van de, van de MetaPers, waarbij ja. we elke week eigenlijk de topics van ja, die gebeuren in crypto, de metaverse, NFT's, al die, al die rare termen die we elke week bespreken. Um, we gaan hier niet alles. Chronologisch overlopen, want dit is maandag gebeurd, dit is dinsdag gebeurd, maar we gaan eigenlijk aan de hand van de topics die ons zijn bijgebleven de week overlopen en, en jullie zo wat proberen bij te brengen. De hosts zijn allebei Web3-ondernemers: Jullie is oprichter van Degenworks, een creatieve tech-provider. Uh, Samuel is oprichter van Onboard, een strategisch consultancy agency. En tot slot, niets wat in deze podcast gezegd wordt: is financieel advies.
1: Yes, ik kan, ik kan niet geloven dat we al aan zes zitten eigenlijk. Alleen eigenlijk zeven met de met de speciale. Met de diesel, special.
0: ja, ja, inderdaad, inderdaad. Het gaat, het gaat snel. Helaas ja. nog altijd wel geen sponsor, maar uh, dus ja, die, die plaats is nog altijd vrij voor de interesseren. Ja. <laughs> maar uh, ja. verder uh, gaat het heel goed.
1: Ja. Oké, okay. meteen erin vliegen dan. Uh, yes. Woord van de week. Ik ga het eens aan u deze keer wil. Wat is het woord van de week?
0: <laughs> het woord van de week is uh, guess wars.
1: Ja. Wat is een gas war
0: Ja, dus misschien eerst moeten we beginnen met uitleggen wat, wat gas is. Um, dus op, de, op bepaalde blockchains, en dan vooral bij Ethereum, heb je een soort van ja, transactiekosten, om het heel simpel uit te drukken. Um, en dat is de, de gas fee um, die, die hangt een beetje ja, als, die hangt af van hoe druk het netwerk wordt gebruikt hoe als er veel mensen transacties willen doorvoeren, dan zal de gas fee hoger liggen. En als er weinig mensen de, de, de transacties willen doorvoeren, zal de gas fee lager liggen. Um, en dus bij elke transactie bepaalt, betaalt je een, een, betaal, een bepaald bedrag in Ethereum. Is dat dan? Een, ja, dat, als het goedkoop is, zal dat enkele dollars zijn. Als dat, als dat duur is, kan het echt oplopen tot, uh, tot heel veel geld. Ja. En dus een guess war is eigenlijk wanneer. Een bepaalde NFT-collectie wordt gemint, wanneer wanneer je die voor de eerste keer kunt kopen. En wanneer wanneer die collectie heel gehyped is en wanneer iedereen op hetzelfde moment die NFT's wilt wilt kopen, wilt minten eigenlijk. Dus er is op dat moment heel veel interactie rond dat NFT-contract. En daardoor zijn de... Als jij dan uw transactie wilt... als eerste wilt het laten doorvoeren, dat, dat, dat je eigenlijk in de volgende blok zit op de blockchain, dan moet je eigenlijk ja, je, je guest fee verhogen, je commissie. En hoe hoger je commissie, hoe, ja, hoe uh, meer kans dat je dat transactie wordt gevalideerd. En dat, dat noemen ze dan eigenlijk een guest fee. Dus uh, het ding is dan, ja, je wilt eigenlijk zoveel mogelijk of zo snel mogelijk die NFT kunnen bemachtigen. En dus gaan mensen hun. Um, hun, 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 ja, hun gas fee ook manueel kunnen verhogen. Of, of het netwerk gaat, gaat voorstellen om een, om een hogere gasfee fee te betalen. Um, wat, wat echt wel tot heel, veel, tot heel grote bedragen kan oplopen. Want deze week was er dus bijvoorbeeld een, een guest war rond de NFT-drop van uh, Venure Sports. Dus de, dat is de broer van Gary Vee, um, die ook in de NFT-business aan het, aan het komen is. En hij heeft een, een, dus een nieuw project gelanceerd. Sports, waarbij ze 15.000 NFT's lanceren. En die NFT's geven nu eigenlijk toegang tot een soort van netwerk met allemaal atleten en sportfiguren in, waarbij je, net zoals bij de andere andere projectjes van Gary Vee, veel access krijgt tot bepaalde exclusieve experiences of tot, weet ik veel, skyboxes of zo. Uh, Het is dus een soort van toegang tot tot een netwerk van atleten en sportfiguren. Ja. En dus De, de NFT-opbrengst van, van die eerste Genesis sale was een 12 miljoen dollar. Maar in gas fees is er 26 miljoen dollar um, verbrand. Wat, ja. Ja, wat echt uh, ja, extreem is, natuurlijk.
1: Ja, het vervelende is ook, um, heel veel mensen die, die dan um, hun gas fees verhogen voor te minten, um, verliezen ook wel effectief die gas fees. En, kunnen in de situatie eindigen dat ze geen NFT hebben kunnen bemachtigen. Dus, ja. uh, er is en wel gas hebben betaald. En wel gas hebben we betaald? betaald. Ik heb ja. al veel, veel NFT-projecten gezien die... gas-fee's ja. dan voor... Oh ja, zeker als, als ze zelf een beetje uh, fouten hebben gemaakt met smart contracts, dat die, die gas-fee's ook uh, refunden aan, aan mensen die in die situatie... Belanden. maar ik denk in dit geval uh, dat het een beetje moeilijk is, want, want de gas fees zijn, zijn misschien wel hoger dan de opbrengst.
0: Ja, dubbel zoveel uh, als de opbrengst. Dus inderdaad, dan, ze gaan nog een NFT-sale moeten lanceren om de gas fees te kunnen terugbetalen. Ja. Want je kunt inderdaad... Er zijn wel manieren um, om dat te voorkomen. Hè? Allee, enerzijds heb je natuurlijk, als je door uh, smart contract innovatie kun je ervoor zorgen dat je minder guests nodig hebt om, om, dat, om dat contract te executen. Uh, maar langs de andere kant zijn er de laatste maanden ook veel mechanismen gekomen, zoals bijvoorbeeld uh, whitelists, zo, dat, dat enkel een select aantal mensen op, ja, toegang hebben tot de, tot de mintingpagina, waardoor, waardoor niet massaal mensen erop worden, worden gedropt. En waar bijvoorbeeld die select aantal mensen die om een of andere reden ja, die toegang hebben verdiend, dat die bijvoorbeeld... Uh, drie, allee, drie dagen of zo de tijd hebben om, om te minten, waardoor je eigenlijk dat hele proces dan nu op één uur of zo plaatsvindt, kunt spreiden over verschillende dagen en, ja. en dus ook de, het netwerk veel minder belast wordt. Okay. Ja, de e van de week, uh, Gilles. Wie, uh, wie heeft er deze week in uh,
1: We hebben een voetbalploeg zien in-epen. <laughs> Altijd grappig. Um... <laughs> <laughs> zeker in het Nederlands uh, deze week hebben we Liverpool gezien met een NFT sale um, het is, um, ja, misschien moet jij even kaderen wat de NFT
0: sale was, want ik was ja, niet helemaal ze wilden dus inderdaad um, Liverpool wou, uh, wou de metaverse binnengaan en ze gingen 170.000 NFT's verkopen um, veel, waarvan, ja, de, waar ze gingen die wel maar verkopen aan 75 dollar Um, en dan had ze wel nog een paar legends, zoals uh, Jurgen Klopp, hun huidige manager, of um, ik denk ook Salah Mohamed Salah, de, de, voet, de aanvaller van, van Liverpool. Ja. En die konden dan voor meer worden verkocht. Uh, dat was dan met een soort van auctionmechanisme, volgens mij. Um, en dus ze hoopte um, ja, een soort van ja, 12 miljoen dollar of zo 13 miljoen dollar op te halen. Um, uiteindelijk, ze, hebben, ze hebben daar zelfs mee samengewerkt met Sotheby's, hè, een bekende veilingshuis, dus mm-hmm. ja, in eerste instantie leek dat wel, leek dat wel snor te zitten, um, maar ze hebben maar 1 miljoen opgehaald en eigenlijk uh, 95% van je NFT's zijn niet verkocht geraakt. Um, dus ja, ja. Dat, is, dat was wel, uh, allee, ik denk dat je gedurende drie dagen kon kopen, dat hebben ze zelfs verlengd tot maandag, maar dat heeft, dat heeft niet, ge, niet gelukt. En dus dat is is wel weer zo een een extra teken aan de wand dat het niet gewoon volstaat om een groot merk te zijn. Ik denk, die fase zijn we voorbij, waarbij, wanneer was het in in mei, juni en misschien zelfs nog later vorig jaar, dan elk groot merk dat de metaverse binnenstapte en NFT's begon te issueen, die waren waren direct uitverkocht. -hmm. Terwijl nu is het, ja, Tomorrowland... Had toch enkele problemen om uitverkocht te geraken. Hier uh, Liverpool, ja, ook. Dus ja, het is wel... ze hebben natuurlijk rare, ding... Allee, rare dingen gedaan. Ze hebben, ze hebben heel veel, ze hebben het anders aangepakt. Hè. Ze hebben goedkope NFT's van 75 dollar, maar wel ja. superveel. Natuurlijk je zou je misschien kunnen denken: Liverpool, wereldwijde fanbasis, die zouden dat... dat zou toch moeten lukken om, om aan 170.000 du... mensen een NFT van 75 dollar te verkopen. Maar uh, ja, ze hebben, ik denk ja, dat ze misschien weer al ook te, te gerust waren in hun naam en dat ze ja. te weinig marketing hebben gedaan, te, te weinig educatie. Wat, wat echt wel belangrijk is in deze space, als je mensen wilt overtuigen, zeker zo'n grote groep, je krijgt wel vaak een, een kleine groep van mensen overtuigd om, om dat te kopen, omdat er is een kleine groep van mensen wereldwijd geïnteresseerd en 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 mee met heel het NFT gebeuren maar als je de massa wil bereiken dan moet je echt wel inzetten op educatie op die community te bouwen moet je daar eerst heel veel tijd en moeite in steken eer je kunt verkopen en en direct begin met de extractieve direct als eerste stap in de metaverse iets verkopen dat is niet een strategie die die echt werkt denk ik 100%
1: akkoord ze, ze, ze staren zich ook vaak blinde de, de merken op, op een uh, markt die, die inderdaad um, vooral bestaat uit crypto-natives, um, die eigenlijk echt naar, naar nieuwe brands zoeken, een, een nieuw brand zoals een, een Bored down staat um, die zich daar in communities verzamelen uh, en daar echt zotte, zotte bedragen in, in steken. Maar een bestaand merk is nog altijd een, een andere soort markt dat dat zou aanspreken, denk ik eerder dan. Uh, is zeker omdat, je gelijk gezegd Samuel, de, de educatie over NFTs, de onboarding is, is allemaal nog, nog redelijk stroef en ja. um, oh ja, het zijn, is nog veel werk eigenlijk om, om dat te over.
0: Ja, ja, ja. Want bijvoorbeeld wie, wie dat dan wel heel goed heeft gedaan en is, is bijvoorbeeld Gary V met zijn eerste project van V Friends vorig jaar. Natuurlijk Gary V is een social media influencer. Dus zijn audience is sowieso al iets digitaler dan de gemiddelde Liverpool-fan waarschijnlijk. Maar maar zelfs hij heeft, weken voordat hij zijn zijn NFT-project launched, heeft hij uh, content gemaakt, video's, blogposts over wat zijn NFT's, wat wat kun je ermee doen, wat wat is Ethereum, wat is een blockchain. En en, dan heeft dat gewerkt, maar hij heeft daar wel veel tijd en moeite in gestoken. En ik heb een indruk dat... Dat, dat merken dat nu veel minder doen en dat natives zoals gezegd, misschien eerder naar iets anders op zoek zijn dan, dan wat zij nu aanbieden.
1: Ja, inderdaad. En dan ook nog dat puntje. Bestaande merken altijd meteen met een verkoop beginnen. Maar het draait eigenlijk om, om een, um, een token distributie te doen, eigenlijk. dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Dus misschien is, er, uh, is, het, is het om eerst daarnaar te kijken voordat je begint uh, te verkopen. Uh, en yeah. daarna alles erop bouwt, en dan zullen de, de businessmodellen um, wel beginnen te, best... Allee, te ontstaan. Dus.
0: Ja, inderdaad. Je ja, moet een soort van um, on-chain ecosysteem creëren. En, en dan maakt niet uit hoe dat, wat je eerste stap is, bij zo'n spreken. Je, je, of je dat nu verkoopt of gratis weggeeft. Je wilt eigenlijk, wat je wilt is dat, dat zoveel mogelijk van je huidige fans, of, of gebruikers of klanten, dat je die on-chain kunt bereiken. Ja. En op korte termijn lijkt het heel interessant om, om een NFT-sale te doen, omdat je dan, ja, je, iedereen hoort dan waarschijnlijk of, of elk bureau dan met dat idee komt naar, naar die brands van en je moet een NFT verkopen, die, die neemt dan van die mega gehypte cijfers mee, die, die vorig jaar waarschijnlijk in de, in de peak van de hype ja, mogelijk waren. Maar dat is, dat is gewoon niet de realiteit. Dat is, uh, allee, daar moet je gewoon realistisch in zijn. En je hebt eigenlijk, en wij, zeggen, wij zeggen dat vaak, chill als we... Ook als we samen naar klanten gaan of zo. Het is een, het is een uh, marathon en het is geen sprint. Dus je moet eigenlijk zien dat, dat, dat je binnen vijf jaar nog altijd relevant bent. En niet nu even kort op de, op de hype surfen. Um, dus denk goed na nou, voor wat je stappen zijn. Wat je eerste stap is. En dan kun je, dan kun je daarna allemaal dingen rondbouwen. Dus ja.
1: Exact, exact. Right. Om in de voetbalsfeer te blijven. Um, Wagami United. Dat was het ja. nieuws dat gisteren binnenkwam. Um, hey, Wagme United, uh, de groep, um, bestaat wel al, wel, al even. Uh, want ik denk als ze eerst nog zelfs een deal hadden met, met een andere voetbalploeg, maar die is afgesprongen. Ja. Met... We, we
0: hebben het er al eens over gehad in de podcast, denk ik. Of was dat in de testaflevering? Ja,
1: dat was in de testaflevering. Maar die is niet vrijgegeven. Misschien ooit nog. We, we minten die als NFT voor, voor, uh, voor later. Ja, ja inderdaad. Um, maar Dus uh, Wagme Unite is een groep, een investeringsgroep, um, met, ja, een investeringsdauw eigenlijk, met allemaal industry leaders in. Um, er zitten, mensen van Pixel Vault zitten daar, erin, ook uh, Ben Mayer White, die, ja. die het uh, mee heeft opgezet. En Gary uh, V ook. Gary Vee ook, ja, de, ja, dat zou ook wel kunnen inderdaad. Um, dus ja, die hele groep heeft, heeft nu een, een Engelse voetbalploeg gekocht. Um, Crowton, uh, wacht even het we nu weer? Crowtown City. Uh, oh shit, ik ben de naam kwijt. <laughs> Alleszins een, uh, een Engelse voetbalploeg uit een lagere reeks.
0: We zullen uh, de, de naam en de Twitter announcement in de, in de show notes zetten, dat ja, mensen ik daar hebben. <laughs> <laughs>
1: Ja, de vorige ploeg waar ze, waar ze mee een het was, was Bradford FC. Um, maar dus de bedoeling is eigenlijk dat ze, dat ze de ploeg um, gaan runnen met, met de hele web 3 saus over, dus, dus heel ja. veel community-fan-engagement. Uh, um, dat er uh, ja, van alles gaat gebeuren met token. Um, om eigenlijk zo een totaal nieuw businessmodel te krijgen voor een voetbalploeg. En dat is echt wel een, een interessante case, denk ik, om te volgen. Um, als die succesvol is, en ik denk dat er in, in al redelijk wat uh, cases die, die succesvol aan het worden zijn, ja, dan, dan denk ik dat deze gewoon de toekomst is van een, van een club uh, te, te runnen. Um, in, in, uh, yeah, yeah, echt met die, met die tokens werken.
0: Yeah. Um, no. ja, en dat je het inderdaad zo ja, fanbase doet. Uh... Ja. Wat, wat nu vaak niet, niet meer zo is. Um, wat, nu nu wordt, is er vaak een rijke... Ja, soms oliesheik in de Premier League. Maar een, een andere rijke mecenas. Uh, ja. De rijke Russen mogen niet meer. Um, ja. <laughs> maar dus een rijke mecenas die het dan zo alleen voor het zeggen heeft. En, en, en waarbij... Hè, het wordt dan vaak meer en meer business. En, en de fans worden dan minder betrokken. En dit is misschien wel een manier om, om die meer businesslogica of zo Toe te passen op een, op een community verhaal.
1: Ja, inderdaad. Um, ook leuk, de, de traatjes waren een tijdje terug ook al eens gereleased. Um, Traadjes van Adidas, natuurlijk. Um, maar ook leuk van de sponsors uh, die erop stonden. Alleen de, de logo is eigenlijk. De, um, van voor op het traatje stond een Squiggle, Chromie Squiggle. Um, een heel, heel gekend, uh, gekende NFT. Uh, zeker uh, onder de mensen die, die graag met generatieve kunst bezig zijn. Uh, generative art. Um, is eigenlijk een van de eerste uh, um, uh, generatieve projects op uh, artblocks door uh, Snowfro Het zijn eigenlijk gewoon wat krabbeltjes in, in kleuren. Maar het is wel een heel herkenbaar NFT-project. Het is leuk dat, dat zoiets op een, op een voetbaltruitje kan komen te staan, in plaats van een, een hoofdsponsor dan. Um, ja. Dus een dus. nou. heel interessant uh, project, en zeker om te volgen.
0: Ja, inderdaad. Ik ben wel, uh, ben wel benieuwd. Misschien een volgende, een volgende topic. Is, uh... Dus ja, de NFT uh, versus de, ja, in het medialandschap. Is altijd heel, uh, ja, dat vinden wij ent- heel interessant om, om te blijven volgen. En deze week um, heeft iHeart Media, dat is een, uh, een groot ja, medianetwerk in, in de VS hebben ze eigenlijk allemaal bluechip NFT's gekocht. Dus bluechip NFT's, dat zijn zijn de de beste, de meest gekende, de meest prestigieuze NFT collecties. Dus ze hebben een paar CryptoPunks gekocht, een paar World of Women, een paar Mutant uh, Apes gekocht. En wat ze eigenlijk willen doen, is ze willen rond die die NFT's en en rond het IP van die NFT's eigenlijk, eigenlijk, willen ze podcast shows maken. Dus wat, wat wel super interessant is, daar, is, is hè, dus We kennen allemaal al van het verhaal van de NFT's en, zo die, dat, dat, en de IP die, die daarbij meekomt. Dat dat zo, ja, een soort van merken worden, een soort van franchise, een soort van virtuele werelden. Zoals hè, wat, wat de Apes en zo proberen te doen. Maar dat is altijd heel visueel. Zo NFT's, hè, je, je, je kijkt ernaar en dat, dat, is, dat is vaak met felle kleuren of, of heel speciale kenmerken of zo. Mm-hmm. Waardoor die ook uniek zijn. Maar nu gaan ze, daar, gaan ze daar eigenlijk die logica proberen, die IP-logica, die virtuele werelden en verhaaltjes die ze gaan creëren rond die NFT's, toepassen op een auditief ja, medium. Dus dat, dat is wel cool, maar je kunt dan niet zien. Ja, uh, ja, hoe gaan ze dat dan allemaal... Allee, wat gaan ze allemaal mee doen? Welke verhalen gaan ze vertellen? Dat vind ik wel interessant om, om te zien hoe, ja, hoe niet-sound-NFT's, de visuele NFT's, dus ook naar, naar het podcast-landschap komen.
1: Ja, Misschien moeten wij ook een, uh, een NFT aan onze podcast koppelen samen.
0: Ja, inderdaad. We zullen eens, uh, we zullen eens op de OpenSea-marketplace gaan kijken welke, welke ja. Bluetooth we kunnen betalen en, uh, ja. en eraan koppelen.
1: Als, als de sponsors begin, beginnen te komen, dan, dan uh, ja, we, we van,
0: dan wordt onze, onze first point of business als we een sponsor hebben ja. een NFT. Ja. Voilà. Als relatiever suggesties hebben we welke NFT we moeten kopen, mochten we ons altijd laten weten. En dan, uh, ja, dan uh, maken we daar een gezamenlijk projectje van. Um, right. Want dus heel die media space is, ja, is ja, razend interessant. Van hoe kunnen NFT's en zo daarmee daar helpen? Want We hebben het al eens over Shibuya gehad, van, van People Pleaser: een soort van ook, ja, community project rond uh, series, rond anime, anime series. En ook bijvoorbeeld het Mayla um, van uh, That 70 Show zeker, hè, is daar, heel, uh, is daar heel, heel hard mee bezig. Vorig jaar had ze Stoner Cats gelanceerd, een, een, een NFT-project rond... Alleen een serie eigenlijk dat ze wou lanceren rond ja, katten die high werden, um, ja. van Wiet. En, um, en om die serie te kunnen kijken moest je een NFT hebben, een Stoner Cat NFT. En dus nu heeft ze een nieuw project gelanceerd, in maart wel, maar... Um, het noemt The Gimmicks en dat gaat over een ja, ook geanimeerde serie over worstelaars. En dus je kunt ook, net zoals bij Shibuya, um, kunt je eigenlijk, dankzij je NFT kiezen ja, wat de eindes gaan zijn. Dus je kunt eigenlijk stemmen over uh, op het einde van de aflevering: ik wil dit of dat of, of X, Y, Z einde. En, um, en zo kun je eigenlijk, ja, dankzij je NFT's daar zo mee ja, de richting van die serie bepalen. Um, en dit keer heeft ze dat gelanceerd op Solana, de Stone Rockets, zoals op, op, op Ethereum. Dus ze, ze is zo precies op, alle opties aan, aan het verkennen, maar wel, wel cool dat ze een, ja, een supergrote naam in, in Hollywood en het medialandschap op die manier daarmee aan het experimenteren is.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Ja, Het was niet alleen um, NFT uh, o'clock deze week, deze week ja. maar ook uh, bitcoin kwam uh, met wel nieuws
1: ja, ook gisteravond pas eigenlijk. Dus er um, is nog niet super veel um, detail over bekend. Maar wel al heel uh, big news. Dus um, Jack Mullers, um, de founder van um, uh, Strike, uh, een bedrijf. Een betalingsprovider die, die vooral inzetten op het network um, heeft aangekondigd op een conferentie dat ze een deal hebben met, met um, NC. Noemt dat, ...en Blackhawk, dus um, ook ergens een tussenpartij voor payment providers, als ik het goed voor heb. Maar dat da heeft wel tot het effect gezorgd dat da, vanaf uh, binnenkort... Uh, ...Bitcoin Lightning Network in de US gaat kunnen betalen op, um, op alle Shopify-webshops, in Walmart, in McDonald's. Um, dus uh, het ging over, heb ik gelezen, 1,4 miljoen uh, webshops mogelijk. Dus... Is een, een immense strategische zet om Bitcoin netwerk uh, een beetje te, naar buiten te krijgen, ook terug verder. Um, dus een enorme zet in, in adoptie. Zeker na, We hebben al een paar voorbeelden gezien met El Salvador, die, die Bitcoin Lightning uh, heel hard uh, aan het inbouwen is. Um, nu komt eigenlijk echt naar de, de markt in de US um, met, ja. met de mogelijkheid tot betalen in, in McDonald's bijvoorbeeld voor u voor je de eurodeal, uh, dus wel spannend.
0: Ja. En um, ik, ik, had, ik had denk ik ook gelezen dat Shopify ofzo, dat dat ook, ik weet niet of dat ja. een rol was, of, of echt? Ja,
1: oh, well, ja, dus, dus uh, alle Shopify. Um, in al die shops gaat het mogelijk zijn om met Bitcoin Lightning te betalen nu, door die strike integratie. Ja. Dus, um...
0: ja goed, een groot moment voor Bitcoin. Ja. Zeker wel. Ik denk nou ook um, dat ik een tweet had zien passeren dat Mexico misschien ook uh, bitcoin een voorstel ging doen om Bitcoin als legal tender um, ja. te, te introduceren. Dus dat zou dan, als dat doorgaat, het tweede land zijn na, na El Salvador. Dus ja, ja. Dat, dat is ook weer um, ja, alleen straf dat er toch alweer twee landen zijn die, die dan zouden Bitcoin accepteren en, en ja, officieel als betaalmiddel kunnen ja, toelaten.
1: Ja, dat is de voorspelling van veel bitcoin-maximalisten uh, en researchers enzovoort. En, uh, um, dat eerst een paar kleinere landen en dat dan ineens een versnelling gaat geraken. Um, en dat dan uiteindelijk niemand gaat, gaat achter kunnen blijven. Um, ja, om een deel, als land een deel van het netwerk te, te capturen.
0: Leg je dat misschien nog eens uit aan de luisteraars, heel wat een bitcoin-maximalist is, want... Ja. Die die niet in de space te weten, niet hoe wat je daarmee bedoelt?
1: True, true. Uh, iemand die, die in één, slechts één uh, blockchain gelooft, de Bitcoin-blockchain als, als beste blockchain, en eigenlijk niet moet weten van, van andere blockchains. Uh, omdat, en dat is ook wel iets waar. mogelijk op de Bitcoin-blockchain. Alles kan er opgebouwd worden. Uh, maar ik denk dat ondertussen we wel al een beetje voor. Dat uh, NFT's bijvoorbeeld worden in mijn hoofd op, op een Ethereum blockchain nu en uh, alle EVM-based blockchains. Dus, dus uh... er is heel veel mogelijk op Bitcoin nog. Heel veel dingen dat we nog niet gezien hebben. Um, maar om te zeggen dat. one chain to rule them all. dat, dat denk, ik, uh, denk ik eigenlijk niet. Dus, uh, ik geloof in een multi-chain-verhaal.
0: Ja, want het was niet de. Ik ben niet super hard thuis in, in het hele Bitcoin-ecosysteem gebeuren. Maar is het ook niet een soort van iets waar de Bitcoin-owners en, en maximalisten zo wat trots op zijn? Dat, dat daar juist minder zo innovaties zoals NFT's en zo aan zijn, om, om, omdat dat puurder is? Omdat ze dat dan alleen, omdat ze dat decentraler vinden, terwijl ze dan al die nieuwe dingen die op Ethereum gebeuren en, en dat zij van wat van. Van proof of ja. work naar proof of stake gaan en zo. Dat ze vinden dat dat ja, eigenlijk interferen, tussenkomen is in het algoritme en, en dat dat eigenlijk minder decentraal dan is en dus, dus slechter dan Bitcoin. Is dat ook niet een theorie die geldt? Of?
1: Ja, absoluut. De, de layer 1 van Bitcoin is heel. heel... eigenlijk. En dat allee, wordt echt. Ja, mensen vergelijken het dan met, met digitaal goud, eigenlijk, dat gewoon de basislaag is waar er de... op uit kan worden. Want als je het zo ja. bekijkt, zou je ook kunnen zeggen dat dat Ethereum. Ethereum eigenlijk op Bitcoin gebouwd is. Ethereum is ooit zelfs ontstaan als een, als een ICO, waar je enkel kon op intekenen met Bitcoin. Um, ook, uh, allee, interessant weet je dat niet veel mensen weten, denk ik. Ja. Um, ICO,
0: misschien moet je dat nog eens uitleggen?
1: Ja, Initial Coin Offer. Um, zeker in 2017 hebben we dat heel veel gezien, dat projecten hun token lanceerden en daar... Uh, toen was dat voornamelijk Ethereum voor ophaalde waardoor zij Ethereum als projectteam hebben voor um, utility uh, ja. te geven. Op een soort
0: van fundraising en dan krijg je die, die coin. Maar in ja, ja. Ja. 2017 heeft dat wel een beetje tot een soort van ja, bubbel. Of, uh, allee, daar was ook veel fraude en zo bij.
1: Ja, ja, absoluut. absoluut. Ja. Veel valse beloftes. beetje wat we ook gaan zien nu achteraf uh, over, allee, over NFT-projecten, denk ik.
0: ja, ja. ja. Ja, inderdaad.
1: Elke nieuwe innovatiewave is, uh, is een beetje Wilde Westen, maar we hebben dat Wilde Westen ook om, om, uh, om het naar buiten te krijgen en dan de, de goede dingen eruit te filteren en verder op te bouwen. Dus.
0: Nee, inderdaad. Inderdaad. Um, over, het, uh, over het Wilde Westen gesproken. Een, uh, een, een bedrijf dat heel groot is in het huidige uh, Wilde Westen, om het zo te zeggen, is Coca-Cola. Um, <laughs> En um, Coca-Cola heeft nu ook iets speciaals gedaan. Ze hebben eigenlijk in, de, in de Fortnite metaverse, hè, dus van het, het spelletje Fortnite, wat is dus, dus, ja, een, een gecentraliseerde versie van, van de metaverse, hebben ze een nieuwe, ja, ze hebben een nieuwe smaak gelanceerd: hè, Coca-Cola. Uh, Coca-Cola Zero Sugar Bite. Um, dus, uh, dat is een, ze hebben daar een officieel blikje voor gedesignd. Dus het is niet de normale cola of de cola zero of de Cola Light, die ze naar, uh, naar, de voor, naar de Metaverse hebben gebracht, maar ze hebben echt een specifieke Metaverse smaak uitgebracht. Ja. En dus uh, de Coca-Cola Zero Sugar Bite will bring the flavor of pixels to life, volgens, uh, volgens Coca-Cola. ja, ja, ja je heel, uh, wanneer, uh, we, zou, we zouden eens een date moeten afspreken wanneer we ze kunnen gaan proeven.
1: Ja, inderdaad. <laughs> met de volgende podcast van ik. week.
0: Voilà, voilà, dan, dan gaan we helemaal gehyped zijn naar onze virtuele cola te hebben gedronken.
1: Ja, absoluut.
0: <laughs> Want um, nog, nog verder in het in het Fortnite universum, dus uh, Lego gaat nu ook samenwerken met Epic Games. Dus Epic Games is eigenlijk de, het bedrijf dat achter Fortnite zit. Um, en dus zij gaan eigenlijk samen een, 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 een Metaverse-omgeving creëren voor... Uh, ja, meer gericht op kinderen, waar kinderen kunnen spelen, um, die dan ook ja, veiliger zouden zijn, of uh, waar, waar geen expliciete content of zo in zou komen. Um, ja. Dus ja, ook wel interessant. Uh, omdat, ja, nu de grote kindvriendelijke spreken, metaverses, en um, game-environments en um, Roblox en, en uh, Minecraft. en ja. Dus ja, zeker, um, zeker Minecraft heeft zowel zowel Lego-achtige. Vibes vind ik zo met die blokjes um, en dus um, Roblox misschien ook. Ja, ja. ook dus uh, Ja, nu dat Lego de OG van, uh, van, van blokjes speelgoed dat zijn nu ook um, ja, een eigen ding gaan creëren, dat is wel dat is wel eens een grote stap, denk ik.
1: Ja, absoluut. Leven de blokjes, <laughs> blokjes oh, ja. voxel, voxels zijn dat eigenlijk. Dat is ook een, een nieuwe stroming in, in designers. Ja. Uh, in de designerwereld uh, voxel-artists, uh, dus uh, mensen die echt in, in van die blokjes allemaal verschillende ja. uh, gaming-assets kunnen opbouwen en zo. zijn dus uh,
0: 3D-pixels eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad, 3D-pixels.
0: Um, oh. Zoals dus, de meebits. Ah, cool. Ja, cool.
1: De, de meebits zijn zijn voxel's inderdaad. En alles op sandbox ook. Dus, uh, daar is ook heel veel vraag naar naar dingen te ontwikkelen op sandbox. Um, ja. ik denk dat er niet nog niet zo verzadigd is met, met mensen die echt goed zijn met voxel art. Dus uh, zeker een uh, kans om te grijpen voor designers die luisteren.
0: Ja, inderdaad. Misschien um, wat je ook kunt doen is gewoon een uh, profile picture uh, NFT collection opkopen. Hè,
1: ja, inderdaad. Dat hebben we gezien uh, deze week um, bij de Pudgy Penguins. Uh, ja, Pudgy is het ook. Ja. ja, ja een NFT-project van vorig jaar, in mei juni denk ik gelanceerd. Um, heel schattige pingwings, heel herkenbaar. Um, maar dus de, de oprichters daarvan, um, ja, zijn ook een beetje wel in opspraak geweest en zo. Uh, met Veel insider trading en zo weet ik nog in die tijd. Um, maar die hadden dus nog de IP-rechten van die pinguïnpinguins. Um, en... Die zegt van ja, die, die zijn wel echt iconisch geworden, die Pudgy Penguins voor de space, dus ik wil dat project redden. Um, en die heeft een deal gemaakt om, om de IP-rechten uh, en de smart contracts dan en zo uh, over te kopen van. Um, uh, cool. Ja. Col noemt die kerel inderdaad. Uh, voor 2,5 miljoen dollar. Um, dus uh, ja. Straffe, straffe aankoop. En ik denk dat we die ook meer en meer in de toekomst gaan zien. ...gevallen uh, zijn, maar die wel door de markt als een soort icoon zijn gezet, neergezet. Um, dat daar eigenlijk bedrijven gaan opspringen om die op te kopen, om die terug in leven te krijgen. Uh, en om daar projecten mee te doen. En dan eigenlijk, als we dan zien wat er ook gebeurd is, um, dus dat die, ja, die Luca Nets, die het heeft opgekocht, zorgt dat die Dat die Pudgy Penguins terug aantrekkelijk werden in de markt. Dus heel veel trading gebeurt na het nieuws. Uh, En in de laatste 30 dagen, dat is eigenlijk eigenlijk voor het nieuws al dan.
0: Ja, inderdaad. Dat is misschien ook deel van de algemene trading volume bij Pudgy Penguins. Dat is zo'n mix van hype en en normale volume.
1: Ja, inderdaad. Dus dat daar al 200 Ethereum in royalties zijn, zijn ge. Uh, geweest de voorbije dertig dagen. Dus als dat aan dat tempo wordt, die royalties, ja, dan heeft hij al een, een uh, terugverdiend model van 3,5 maand uh, puur ja. door de royalties.
0: Ja, inderdaad. Ja, uh, 200, allee, dat is ongeveer 700.000 dollar, uh, give or take. Uh, ja. dus, dus inderdaad, in, in een paar maanden zouden we dat kunnen terugverdienen. En dus royalties voor, voor luisteraars die, die daar niet mee, mee zijn. Dus voor een van de zaken dat, waardoor NFT's zoveel aantrekken, bijvoorbeeld ook bij kunstenaars, is dat elke keer als een, als een NFT wordt verkocht, gaat er een deel van, van de verkoopprijs naar de originele uh, maker van het van de, van de NFT of wat, voor het digitaal kunstwerk. Ja. Dus, dus dat is wat we een royalty noemen. Mm-hmm. En dus, dus zoals je al 200 Ethereum in royalties is naar de, naar de, naar de ja, wallet gegaan van de budget penguins. En dat is ook wat, wat die Luca. Net heeft opgekocht. Hè. Die, die, die krijgt nu ook alle, alle toekomstige royalties gaan bij hem uh, binnenstromen. Of, of in het project binnenstromen. En ja. dus, uh, ja. zo, zo ja, lijkt eigenlijk wel een, een vrij goede deal. Allee, als hij, nou, hij zal dat waarschijnlijk wel z- vrij snel kunnen terugverdienen. En als hij dan ook nog eens die community terug kan activeren, hij zal waarschijnlijk ook wel een soort van visie hebben gehad waarom, waarom hij die wil kopen en hoe hij die terug kan activeren. Dan zou het wel uh, interessant kunnen worden.
1: Maar dus inderdaad, het is wel interessant. Dus als je een NFT-project overkoopt, koop je inderdaad de IP-rechten van. van, van uh, de IP-rechten, inderdaad, van, van die Penguins Plus inderdaad het smart contract waar, waar dan de royalties op toekomen. Het smart contract dat eigenlijk het, het, uh, de NFT-collectie heeft gelanceerd. Ja. En dat zit eigenlijk. En dan inderdaad, terug opbouwen.
0: Ja. Ja, misschien nog uh, tot slot onze, ons laatste echte topic. Uh, allee, misschien heel kort is uh, nog de UK, het Verenigd Koninkrijk. Heeft, um, en je ja, weet dan natuurlijk niet of dat dan daarmee te maken heeft of, of totaal niet. Maar um, de voor, dus de week ervoor had het over de Europese Unie die met nieuwe strenge regulering gaat komen voor, uh, voor crypto en, uh, en Web 3 in, uh, in Europa. En, en deze week heeft de. Uh, heeft de UK eigenlijk aangegeven dat ze een soort van powerhouse willen worden. Dat ze een soort van centrum van innovatie willen worden rond Web3 en rond crypto. Dus uh, echt een officieel statement ook van de, van de minister van Financiën. En de minister van Financiën heeft de Royal Mint eigenlijk ook aangespoord om een NFT-collectie uit te geven. Dus, uh, dus ja, dat is wel een straf dat, dat de overheid eigenlijk zelf uh, NFT's gaat uitbrengen. Is, uh, dus ja, het is, is wel interessant om te zien dat. Ook al is dat antwoord, of niet, op de, op de Europese Unie, dat er nu weer zo eigenlijk een grote, ja, een grote bekende institutie, hè, het Verenigd Koninkrijk, is toch, dat, is, dat is niet meer zo... El Salvador kan misschien nog worden wa- weggelachen door sommige non-believers, maar de UK is toch wel hè, een serieus land ergens, um, ondanks, ondanks de brexit en van die toestanden misschien, maar toch veel aanzien. Um, ja. En dat zij daar op die manier ook mee omgaan en, en op willen inzetten en geloven... En, ja, dat is toch weer, dat zegt toch wel veel over de toekomst van deze space, denk ik exact. dan.
1: Exact. Nice.
0: All right. Dan zijn we weer ongeveer bij het einde van onze aflevering. We hebben natuurlijk nog de, de favoriete ja, categorie van iedereen, hè. De, het NFT-project van de week. Ja. En dus, uh, Gilles, ik zal misschien met de deur in huis vallen, maar zet jij dan een frank maximalist of... Um...
1: En de, geen Frank Maximalist, maar wel um, een, een Frank supporter.
0: <laughs> Oké, okay, dus uw NFT-project NFT project van de week is dus Frank.
1: Ja, Frank. En daarmee is eigenlijk ook alles gezegd. <laughs> <laughs> dus, uh, het is een soort van. dat die Crypto-Native communities ontstaan. Um, het zijn eigenlijk zo ja, sp- speciale diertjes. Uh, en uh, van alle. Um, ja, meme-attributen hebben eigenlijk in de hele collectie. Um...
0: Ja, het lijkt zo op een soort van ijsbeer of zo, vind ik. Allee, ja, ik weet niet. Die Mensen... heel snel. Een, de, een ijsbeer met de, mui, met de kop van een muis of zo, en die stapt heel snel. En dan heeft hij ja. net attributen.
1: Het is uh, heel hyperactief zo. Ja, nou, ja. Uh... Uh... <laughs> Het, grap, het grappige, ja, het zijn gifjes dan. Die, ik, heb, ik heb het al getest eigenlijk. De media-output is wel cool. Uh, als je ze alle, overal rond. Ja, je kunt ze echt gewoon als gifjes in, in Discord gebruiken en zo. Dus uh, we lachen altijd. Um, de memes die erin gebruikt worden zijn ook cool. Er zitten heel veel. Voor, bijvoorbeeld RuneScape vroeger um, in. Dat um, toch ook wel een, um, een uh, spel waar, waar veel. uit ontstaan. Wat um, grappig is ook, alles is gewoon Frank. Dus uh, er, is, er is geen roadmap, de roadmap is gewoon Frank. En dan op de meest uh, memeable manier geschreven. Uh, als je in de Discord gaat, heb je twee kanalen in de Discord. Frank en Frank. En, uh, het bovenste Discord, boven het Discord kanaal, van, uh, ja, kanaal van Frank. Maar de announcements zijn allemaal Frank. Iedereen in die Discord noemt ook ineens Frank. En het andere Discord kanaal is... is uh, Iedereen ja, kan. De kan, uh, general, uh, wat, wat we meestal hebben in een Discord-setup. Daar is ook iedereen gewoon Frank aan het roepen. Op de meest rare manier. Dus uh, helemaal Frank. Ik zou, ik zou het niet als NFT-project adviseren. Maar het is gewoon uh, weer een voorbeeld van hoe een Mimon staat. Hoe dat het door enkele crypto-native uh, leaders wordt gepikt. En uh, hoe dat zijn eigen leven gaat leiden. Een beetje Kevin-verhaal uh, dat we gehad hebben. En zo zijn er veel voorbeelden. Maar niet niet meteen een... uh, De kans dat een meme blijft bestaan is er altijd. Maar niet zo groot. Dus (laughs) geen financieel advies.
0: Right. En uh, met deze, Frank, sluiten we de aflevering dan af. Merci uh, merci voor de komst, Chil. En aan de luisteraars, tot tot volgende week.
1: Graag gedaan, Frank. (laughs) Ciao, Frank. Ciao, ciao. (laughs)